0: uns mit hineinnimmst in das Wort Gottes. Ja, danke, du großer Gott, dass der Martin uns jetzt hineinnimmt in dein Wort, dass er uns zeigt, was du Gutes für uns bereitet hast und uns die Dinge aufschließt, für die wir vielleicht noch nicht die richtigen Augen und Ohren haben und er uns mehr und mehr zeigt, wie dein Herz schlägt und ja, wie sehr du uns liebst. Amen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir diese Zeit zusammen hier haben, Gottes Wort. Und wir wollen uns heute eine Passage anschauen aus dem Neuen Testament, aus dem Brief an die Kolosser. Und Paulus hat ja an diese Gemeinde geschrieben. Und wenn wir da schon ins erste Kapitel reinschauen, dann sehen wir, dass ja Paulus, ganz entscheidende Dinge geschrieben hat. Er schreibt in Vers 13 und 14, er, nämlich Jesus, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe und in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das sollte eigentlich jeder von uns auswendig kennen, in Kolosser 1, Vers 13 und 14. Dann würden wir uns sehr viel Seelsorge ersparen, auch viel psychologische Wunden, die immer wieder an das gleiche Ende führen. Weil wenn wir erkennen, dass wir von Gott erlöst sind, aus dem Reich der Finsternis und in seinem Reich versetzt sind, dann du kannst nicht auf beiden Seiten sein. Du bist auf einer Seite und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und ich möchte mit euch, wenn ihr die Bibel dabei habt, aus Kolosser 3 dann lesen, von Vers 1, von Vers 1 bis 17. Dort steht, wenn ihr nun mit Christus auferstanden seid oder auferweckt seid, so sucht das, was Drogen ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was Drogen ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unweinheit, Leidenschaft, Böselust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams, und unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliches Reden aus eurem Mund. Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handeln. Und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und ich Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschaffenheit, noch Barbares, Güte, Knecht, Freier... Sondern alles und in allem Christus. So zieht nun an, als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Überdies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort und Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Es geht hier um unser Innenverhältnis, wie wir als Erlöste, wie wir als wiedergeborene Menschen leben sollen. Und Paulus schreibt es diesen Kolossern, wie es in ihnen aussehen soll, was sie tun sollen. Und es ist ja generell so, dass wir nur das tun, was uns wirklich auch bewegt. Wir werden angetrieben von dem, was in unserem Herzen, was in unserem Charakter, was in unseren Gedanken ist. Und das, was drin ist, das kommt letztendlich auch raus. Und interessant ist ja, dass diese Verse, die wir hier haben, die stehen im Griechischen. Im Griechischen gibt es bestimmte Grammatikformen, bestimmte Formen, die wir im Deutschen in dieser Form nicht kennen. Aber das, was wir hier haben, das steht in Präsens aktiv. Ja? Das heißt, es steht nicht nur in der Gegenwart, sondern es ist immer noch aktiv. Das heißt, ich muss es tun. Ja? Präsens aktiv, ich muss es umsetzen. Und. Wenn ich meine Lebensweisheit, wenn ich meine Information aus dem Wort Gottes schöpfe, dann ist diese Weisheit Gottes, die ja auch Jakobus beschreibt, ist unser Normalfall. Dann werden wir von der Weisheit Gottes gesteuert und nicht durch unsere Begierden oder durch das, was um uns herum ist oder durch irgendwelche Dogmen. Und wenn die Bibel hier sagt, dass ich ablegen soll, was mache ich dann? Dann lege ich ab. Und sie definiert genau, was ich ablegen soll. Und sie definiert nicht nur, was wir ablegen sollen, sondern auch, was wir anziehen sollen. In unserem Charakter, in unserem Geist. Das heißt, viele von uns sind ja so von der Arbeit eingespannt und geknechtet, dass du zu diesen inneren Dingen gar nicht kommst, um daran nachzudenken oder dann auch Schlüsse zu ziehen. Ja? Ich kenne so viele, liebe Brüder und Schwestern, die so eingespannt sind, sogar auch im Reich Gottes, ja, eins nach dem anderen, und du kommst nicht dazu, dir Gedanken zu machen, was lebe ich eigentlich ab und was ziehe ich an. Ja, weil du in so einem Hamsterrad drin bist. Und das ist eine große Gefahr, ja, wenn der Teufel dich nicht bremsen kann, dann fängt er an dich zu treiben und er ist ja dieser große Treiber. Und die Frage ist doch mal an uns persönlich, sind wir Getriebene oder sind wir vom Heiligen Geist und von Jesus geführt? Und das hängt ganz eng mit diesem Zustand zusammen, wie wir denn innerlich aufgestellt sind, weil diese Betriebsamkeit, die wir haben, das ist eine große Falle vom Teufel, der uns von den wirklichen Veränderungen in unserem Leben abhalten will. Und Paulus sagt, dass wir den alten, inneren Menschen, ja, der alte Mensch, dass wir den ausschalten. Und wenn wir das tun, dann erst kann der nächste Schritt kommen, dass auch etwas Neues entsteht. Ich kenne aber so viele Christen, ich bin jetzt vor allem bei den Rentern mit jungen Leuten auch zusammen, Die haben nie gelernt, das Alte auszuschalten. Und die wundern sich, warum das Neue, was die Bibel klar sagt, weil es nicht zum Vorschein kommt. Sie sagen, ja, es funktioniert nicht. Und viele sind an diesem Punkt gescheitert. Sie sagen, ja, glaube, ich darf das nicht und ich soll das nicht und das nicht, aber es funktioniert nicht, bei mir funktioniert es nicht. Und es hängt damit zusammen, dass Menschen den alten Menschen nicht abgelegt haben. Und wenn wir zu Vers 1, 13, 14 gehen, dann sehen wir klar, dass wir nicht mehr in diesem Reich in diesem Staatsgebiet des Teufels sind, sondern versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und das hat eine Konsequenz. Wisst ihr, Martin Luther hat mal gesagt, entweder du bist ein Sklave vom Teufel oder du bist ein Sklave Jesu. Und es ist tatsächlich so. Dazwischen gibt es nichts. Ja? Wer ist dein Herr? Und du kannst auch humanistisch oder sehr religiös oder gemeindemäßig orientiert sein, aber wenn Jesus nicht dein Herr ist, dann hast du einen Herr. Ja, wenn, du dein, wenn du den Reisepass und deine Dokumente deines alten Lebens nicht zerstört hast und dieses neuen Leben bist, dann bist du noch im alten Leben. Das, die Problematik ist bei vielen Christen, dass sie solche Grenzgegen sind. Ja. Am Wochenende sind sie hier, aber wenn der Montag und der Dienstag kommt, dann gehen sie wieder in das alte Reich ihres alten Menschen rüber. Und Paulus sagt, dass hier, ja auch im Griechen steht, verwarnt einander. Dieses verwarnt einander Wir haben haben circa 80 Begriffe, wie wir miteinander umgehen sollen. Und eins davon ist Parakaleo, wir sollen einander ermahnen, ermuntern, aufbauen, aber auch verwarnen. Der Hebräerbrief, der schreibt insgesamt sieben Warnungen an Christen, wo er sagt, da müsst ihr aufpassen. Habt acht, passt auf, dass ihr das nicht tut. Also es gibt auch die Warnung und wenn wir das ernst nehmen, dann sehen wir, wie der Weg ist aus dieser Misere raus, aus dieser innerlichen Misere. Das sind ja keine frömmlerischen Leute, aber unser innerer Mensch, der hat einen Kampfrichter, der hat ein Gewissen, der hat etwas, was von Gott uns geschenkt ist. Wenn wir wiedergeboren sind, Freunde, dann haben wir den Heiligen Geist. Mit der Wiedergeburt empfangen wir den Heiligen Geist. Und dann haben wir auch das ganze Paket, was wir brauchen, die Epheser 1 sagt. Wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich habe jetzt als Pastor, habe ich mir abgewöhnt, am Ende des Gottesdienstes, um den Segen zu bitten, ja. Weil wir haben alles, aber dann lass uns mal anfangen, das zu tun, das zu glauben, das umzusetzen. Wir sind gesegnet mit dem geistigen Segen der Himmelswelt, ja. Und dann da brauche ich nicht noch den armonitischen Segen ganz, ganz langsam und ganz tief danach noch sprechen, ja. Man kann das machen, aber das geht ja schon wieder in Richtung, ich tue etwas, dass es so stimmt. Entscheidend ist, was unser Herz sagt. Und das erfordert eine Grundsatzeinstellung. Freunde, es gibt eine Grundsatzeinstellung, wenn wir aus dem Reich der Finsternis errettet sind durch das Blut Jesu in das Reich seines lieben Sohnes. Dann brauchen wir eine Grundsatzeinstellung. Und diese Grundsatzeinstellung heißt, ich trenne mich von der Sünde. Und das ist eine Grundsatzentscheidung, die muss man einmal treffen. Das heißt, die muss radikal und konsequent sein. Alles andere, was dann kommt, ist ein Prozess. Ja? Weil wenn du diese Grundsatzeinstellung hast, ich habe mich von der Sünde getrennt und du merkst, ah, ich, das klappt nicht so und ich komme immer mal wieder in diese Anfechtung ich komme immer wieder zurück. Die Frage ist, hast du die Grundsatzeinstellung getroffen? Alles andere ist dann ein Werdegang, ist ein Prozess, der dann erfolgt, wenn wir mit Jesus gehen. Und die meisten Menschen haben nie eine Grundsatzeinstellung gegen die Sünde getroffen. Die spielen immer noch ein bisschen mit und haben ihre dunklen Ecke, ihre dunklen Räume, wo sie sagen, ja, Jesus nachfolgen ist gut, aber da und da, na, da klappt es halt nicht. Und du bist hier in diesem Bereich nicht konsequent, weil du keine Entscheidung getroffen hast. Und deshalb laufen auch viele Christen im Kreis und kommen immer wieder an der gleichen Stelle rum. Es ist kein geistiges Wachstum vorhanden, weil sie eben bestimmte Dinge nicht entschieden haben in ihrem Leben. Paulus sagt, jetzt aber habt ihr all dieses abgelegt. Ihr habt es abgelegt, es gibt kein Zurück. Wenn ein Schweizer oder ein Franzose oder jemand aus Ungarn oder aus Slowenien, wenn der seine Personalien alle abgibt und nach Amerika geht, ja, dann ist er zwar geboren dort, aber jetzt ist er Amerikaner. Es gibt auch doppelte Staatsbürgerschaften. Staatsbürgerschaft und das ist das Problem, oft. Aber du kannst nicht gleichzeitig im Reich der Finsternis sein und im Reich des Lichts. Das funktioniert nicht. Das heißt, ihr habt den neuen Menschen angezogen, sagt Paulus. Ihr habt ausgezogen und ihr habt angezogen. Und der wird erneuert zur Erkenntnis, als eine andere Denkweise und zum Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Und dann sagt er, es gibt da hier nicht Grieche, es gibt nicht Jude, es gibt nicht Barbar, es gibt nicht Sküde, es gibt nicht Knecht, nicht Freier. Ja, Barbaren, das waren die Ungebildeten, die haben auch so gesprochen in Griechenland, ja, ja die haben, das waren die Barbaren, ja, die Sküten, ist interessant, wer sind die Sküten? Das sind die Ukrainer. Ja, die Sküten waren wildes Reitervolk aus dem Nordosten, damals aus Asien, und heute wird man sagen, das sind die Ukrainer, ja, so viel am Rande. Das heißt, dann sagt er, er, ertragt einander. Also wir in der Gemeinde sollen ein Verhältnis zueinander haben, wo wir auch tragen können. Und Freunde, das kann ich nur, wenn ich den alten Menschen abgelegt habe, wenn diese Grundsatzentscheidung getroffen ist. Dann schaffe ich das auch, Dinge zu ertragen, zu sagen, das lassen wir mal stehen und nicht gleich auszublicken. Das heißt, wie Christus uns vergeben hat, so muss ich auch euch vergeben. Und hier fängt dann an, eine biblische Gemeindekultur Fuß zu fassen. Weil in diesem Prozess, und sind wir doch ehrlich, es ist ein Prozess. Ja? Wenn ich wiedergeboren werde, dann beginnt dieser Prozess. So wie bei einem kleinen Kind, das ja natürlich in den ersten Monaten auch nicht selber essen kann oder selber auf Toilette gehen kann. Es ist ein Prozess, ein Wachstumsprozess. Und in diesem Wachstumsprozess ist es ganz entscheidend, dass ich jeden Tag die richtigen Dinge tue. Ja? Also Beispiel von mir persönlich, ich gehe jeden Tag mehrfach zum Kreuz. Ja, was ist das Kreuz? Das Kreuz ist nicht irgendwas, was man am Hals trägt, sondern das Kreuz ist ein Folterinstrument, ist ein Tötungsinstrument. Und ich bringe meinen alten Menschen ans Kreuz und sage, der alte Martin Seiler, der ist mit Christus gekreuzigt. Ich bin mit ihm auferstanden. ich bin mit geheiligt, ich bin mit in diesem neuen Reich und so möchte ich auch leben. Und das tue ich mehrfach. Wenn Sünde passiert, ja, wenn ich was Blödes denke oder was Blödes sage oder in meiner Handlung was mache, was mache ich? Ich gehe zum Kreuz, ich bitte durch das Blut dieser und vergebe. Und das ist ein Prozess, ja, der nicht Samstag, Sonntags erfolgt, weil man hier sauber und anständig sitzt und auch gut aussieht. Aber in dein Herz sieht ja auch niemand. Ja, niemand sieht in dein Herz außer Gott. Und es ist auch eine biblische Verheißung. Wir haben keine Verheißung, jemanden ins Herz zu senden. Das dürfen wir gar nicht. Können wir auch nicht, ja. Aber Jesus sagt, an den Früchten wird man uns erkennen. Und mittelfristig oder langfristig wird man an deiner Frucht sehen, was steckt dahinter? Was ist denn tatsächlich drin? Es kommt immer raus, was drin ist. Und dieser Friede Gottes, dieser Kampfrichter in unserem Herzen, der entscheidet. Und wenn du ein Gewissen hast, was nicht Tod ist, dann weißt du, wenn du was falsch gemacht hast. Ja? Die Männer, die wissen, wenn sie mit ihrer Frau falsch umgegangen sind, wenn sie was Hartes gesagt haben, oder wenn sie sie geschnitten haben, dass sie da still sind und bockig. Die Männer, die wissen das. Ich kann jetzt nicht für die Frauen sprechen. Das müssen die Frauen selber wissen. Aber wir spüren ja das. Und dieser Kampfrichter in unserem Herzen, auch der Heilige Geist, der ja in uns wohnt, der sagt uns, du, so geht's nicht. Was mache ich? Ich reinige mich durch das Blut Jesu und bin wieder auf Kurs. Und das ist ein Prozess, der jeden Tag mehrfach erfolgt. Viele Christen lassen sich da vom Teufel belügen, weil sie sagen, ja, ja, ist wieder Sonntag oder ich muss wieder Rentsche machen und so, dann muss ich gucken, dass ich irgendwie in Ordnung komme. Nein, ich habe angefangen, jeden Tag mehrfach mich im Blut Jesu zu reinigen und ich bin dann klar. Das heißt, wie soll denn das dann nach außen gehen, in der Gesellschaft in der Familie? Das ist ja etwas, was dich ganz persönlich betrifft und ist etwas, was dich und den Herrn Jesus betrifft. Und meine Frau, die kann mir da vielleicht dabei helfen, sie kann es aber nicht machen. Und ich kann ihr auch helfen dabei, aber ich kann es nicht machen. Sie muss es selber machen. Und das ist jetzt erstens diese Grundsatzentscheidung gegen die Sünde und dann diesen Prozess, den ich jeden Tag auch mit dem Gebet beginne, dass ich sage, Herr Jesus, du bist mein Herr, ich unterordne mich dir, ich folge dir. Bitte zeig mir durch die Weisheit, die du mir gibst, was heute zu tun ist. Gib du mir Gelegenheit, ein Zeugnis zu sein in der Gesellschaft. Und hilft mir, dass ich durch den Heiligen Geist ein richtig starkes Zeug des heute bin für dich. Und so geht es los, ja. Morgen früh wieder und dann bin ich gestärkt und kann so in den Tag gehen. Wenn ich dann erkenne, dass der Zeitgeist kommt von außen und ihr wisst, was der Zeitgeist ist in dieser Zeit, der sich sehr, 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 sehr schnell und rapide in eine ganz dunkle Richtung bewegt, dieser Zeitgeist. Ja? Dinge, die noch vor 20, 30 Jahren Überhaupt keine Frage, waren. die sind halt alle auf den Kopf gestellt. Ja? Und Leute sitzen in Irland im Gefängnis, weil sie einfach nicht gendermäßig gesprochen haben. Ja? Und das wird für uns auch kommen. Aber sagt die Bibel, Gott schuf den Menschen als Mann und als Frau. Punkt. Das ist unser Zeugnis. Und wenn der Zeitgeist kommt, dann trenne ich mich vom Zeitgeist. Der Zeitgeist will mich beeinflussen. Über die Nachrichten, über die Medien. Über die ganzen Kanäle. Du wirst einfach mit Sorgen belastet. Du denkst, wie soll das weitergehen mit der Inflation? Wie soll das weitergehen mit der Politik? Wie soll das weitergehen mit mit diesem Konflikt? Das sind alles solche Dinge. Und wo fliehe ich mich hin? Ich gehe zu Jesus und bei ihm bin ich geborgen. Weil wenn ich bei ihm bin, dann können alle anderen Dinge schief gehen, aber ich bin geborgen, weil er für mich sorgt. Jetzt wird gelingendes nach außen ein Zeugnis zu sein. Wir haben jetzt über die inneren Dinge gesprochen. Lass uns mal nach außen sprechen, wie das gelingen kann, dass ich ein Zeugnis bin. Wir lesen sehr viel über evangelistische Praxis, zum Beispiel in der Apostelgeschichte, wie die das damals gemacht haben. Und wir lesen in Apostelgeschichte 14, Vers 1, es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge der Juden und Griechen gläubig wurde. Und was mich da fasziniert hat an dieser Stelle, die haben so gepredigt, dass die gläubig wurden. Und die Frage ist, was heißt denn so? In anderen Übersetzungen heißt es, sie redeten derart. Also sie haben eine Verkündigung gehabt, dass diese Menschen gläubig wurden. Punkt 1, es ist so, dass niemand den anderen gläubig machen kann. Ich habe auch aufgehört, irgendwelche Aufrufe zu machen, ja, weil ich habe festgestellt, bei den Rentschern und überall, Menschen sind gedrängt, ja, und wenn ein ganzes Team nach vorne kommt, dann bist du der einzige Blödmann, der dann noch da steht auf dem Platz und du wirst mitgezogen und du triffst irgendwelche Entscheidungen, ja, weil du halt mitgelaufen bist. Und wenn du das dann auch noch nimmst als Bekehrung, Bekehrung geschieht, wenn wir Buße tun und wenn der Heilige Geist unser Herz durchkommt. Wir können nicht einfach irgendwo nur ein Kärtle ausfüllen, und in den Raum gehen. Und dann bin ich wiedergeboren. Das ist ein anderer Prozess, versteht ihr? Und das ist ein viel ernsthafterer Prozess. Das heißt, nur der Heilige Geist kann Menschen überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht und sie dann tatsächlich an den Punkt bringen, dass sie wiedergeboren werden. Wiedergeboren können wir nur durch die Gnade Gottes und durch die Wirksamkeit des Herrn Jesus und dem Heiligen Geist werden. Durch nichts anderes. Aber, jetzt sind wir in einer Versammlung, jetzt ist jemand in einer Versammlung, und Gott hat sein Herz vorbereitet. Deshalb auch das meiste Gebet für unsere Kinder, das meiste Gebet für unsere Enkel und für unsere Verwandten und für die Nachbarschaft ja, und die, die um dich rum sind, dass sie sagt, bitte Herr Jesus, sende den Heiligen Geist, dass er diese Menschen überführt von Sinn und Gerechtigkeit und Gericht. Nirgends in der Bibel steht, dass wir zum Heiligen Geist beten, sondern wir sollen den Heiligen Geist damit nicht anbeten. Ja. Jesus sagt, der Heilige Geist hat drei Aufgaben. Er verherrlicht den Sohn. Er führt in alle Wahrheit und er führt uns in die Gerechtigkeit und Gericht. Er wird nichts aus sich selber sagen, sondern nur was er hören wird, wird er sagen. Ja? Und hier müssen wir aufpassen, dass wir nicht Grenzen überschreiten, wo wir einfach Dinge auf den Heiligen Geist buchen, weil es halt so schön ist oder weil es unsere Seele begehrt. Und diese Botschaft nach außen ist, verkündigen wir das Evangelium so, dass Menschen vom Heiligen Geist getroffen werden. Wenn wir jetzt ein humanistisches Evangelium, Gott hat nicht nie ja? predigen, dann werden Menschen nicht getroffen. Wir haben Predigt oder Zeugniskonzepte von Johannes dem Teufel, von Jesus und Paulus und von Petrus. Und alle drei haben gesagt, erstens tut Buße, zweitens glaubt an den Herrn Jesus oder das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, lasst euch taufen und dann im Innenverhältnis, in der Gemeinde werden wir in der Gemeinschaft, in brechen, in der Lehre der Apostel und in den Gebeten bleiben. Also das sind die vier Säulen, dann auch der Gemeinde. John Wesley, der Begründer der Methodistischen Bewegung, die haben ja damals einen unheimlich starken Aufbruch gehabt. Und es war nicht deshalb, weil John Wesley so, so gut war, sondern es hat sich herausgestellt, es waren zwei ältere Schwestern, die jahrzehntelang gebetet haben. Von dem her, wir lesen ja nirgends in der Bibel das Wort Erweckung. Ja? Erweckung findet statt, wenn Menschen Buße tun, und wiedergeboren werden, das ist Erweckung. Ja? Das ist Erweckung. Und wenn wir in Wales damals sehen, oder in dem äh, vorletzten Jahrhundert, wenn wir sehen, was da passiert ist, dann war es eigentlich eine Bußbewegung. Menschen sind in die Buße gekommen, haben ja Leben geändert und sind wiedergeboren worden. Und John Wesley hatte zwei Fragen an seine Evangelisten, die er ausgesandt hat. Als sie wiederkamen, hat er die Frage Nummer eins gestellt. Ähm, haben sich Menschen bekehrt? Sind Menschen wiedergeboren worden? Oder haben sie euch mit Steinen beworfen? Haben sie euch davon gejagt? Und er hat gesagt, wenn sich Menschen nicht bekehrt hat und ihr nicht mit Steinen beworfen wurdet, dann seid ihr auch nicht tauglich für Evangelisation. Ja, das ist eine relativ konkrete Aussage, was er da getroffen hat. Das wird man heute wahrscheinlich nicht mehr so, machen, aber es hat einen großen Kern an Wahrheit. Ja, er sagt, entweder du hast richtig Widerstand oder die Menschen, die lassen sich vom Evangelium verändern. Und Apostelgeschichte 14, 1, sie redeten derart, dass die Menschen zum Glauben kommen? Wisse Freunde, wo wirklich Gottes Wort verkündigt wird, da brechen die Menschen zum Glauben durch. Nicht alles. Aber wenn ich am Arbeitsplatz oder wenn ich den Kommilitonen an der Uni oder wo ich auch bin, wenn ich denen wirklich die Wahrheit des Wortes Gottes sage, das hat Kraft. Und wir haben uns oft so verklausuliert und sagen, ja, Gott hat dich lieb und, und so, Jesus möchte dein bester Freund sein. Alles Quatsch. Ja? Das Evangelium hat Kraft und wenn wir das bringen, dann kann der Heilige Geist etwas tun. Und wir sehen das, sie äh, predigen derart oder reden derart und Paulus sagte auch im ersten Korintherbrief, mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten und nicht mit Menschen mit der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhen. Das heißt, wir predigen Klartext. Wir predigen auch, dass Menschen ohne Jesus verloren sind. Und das ist ja heute etwas, was der Teufel unbedingt aus dem dem Gespräch rausziehen will. Die sagen dann, ja, wäre schon gut, wenn du Jesus kennenlernen würdest. Nein, Menschen ohne Jesus sind verloren. Johannes 14, Vers 6 sagt ganz deutlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit für irgendeinen Menschen errettet zu werden, außer durch Jesus Christus. Ob das ein Hindu oder ein Muslim oder ein Buddhist ist oder ein Esoteriker oder ein Woman ist oder jemand, der kardinalisch in einer großen Kirche, aber nicht wiedergeboren ist, auch er wird verloren, gehen, versteht ihr? Und diese Konsequenz, das muss ein Teil unserer Verkündigung sein. Dass Menschen erkennen, ich bin ohne Jesus Christus verloren. Es ist interessant, wenn wir den Vers auseinandernehmen, Johannes 14,6, wo Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Jesus weist ja auch auf den Vater hin. Er sagt, niemand kann zu Gott kommen, außer durch Jesus Christus. Er ja, sagt auch, niemand hat den Vater gesehen. Deshalb bin ich sehr kritisch, wenn Leute berichten, sie sind mal wieder auf den Schoß des Vaters geübt. Die Bibel sagt was ganz anderes. Die Bibel sagt, Gott wohnt in einem unnahbaren Licht. Und niemand hat Gott je gesehen, außer der Sohn, der hat Kunde von ihm gegeben. Und wenn wir hier konsequent sind, dann geschieht ja das, was in Apostelgeschichte 2 passiert, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, nachdem die Jünger wiedergeboren wurden. Sie hatten den Heiligen Geist empfangen. Petrus hat gepredigt, er war ein völlig anderer Mensch. Ja, wenn wir die Petrus-Predigt aus Apostelgeschichte 2 anschauen, und er hat ja gepredigt. Und was war dann? Dann standen hier die Tausenden von Leuten. Und die stellen eine Frage. Die sagen, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Und Petrus erklärt es Ihnen. Er sagt, tut Buße, glaubt an den Namen des, des Herrn Jesus und lasst euch taufen. Ja, er gibt Ihnen das Programm. Und es ist nicht notwendig, dass wir bei vielen Dingen Geburtshelfer sind. Der Heilige Geist tut es. Wir können den Menschen dann erklären, wie es weitergeht. Aber die Wiedergeburt, die können wir nicht erzwingen. Ja? Dass, wir, dass wir da Leute mitnehmen und sagen, das wäre doch auch schön für dich. Nee, Die Leute werden selber von, vom Heiligen Geist getroffen und die fragen, was sollen wir tun? Und dann geben wir Antwort. Und dann sagt der Paulus, er sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, also eine Dummheit für die, die verloren werden. Für uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Das heißt, das Evangelium von Jesus Christus hat immer Entscheidungscharakter. Und wenn du danach herausläufst aus diesem Raum, dann arbeitet ja der Heilige Geist an dir, wenn du willst. Deshalb sage ich auch jeden Morgen, Herr Jesus, mach mich offen für das Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist das Allermeiste. Nicht irgendwelche Gefühle, oder Eindrücke oder irgendwelche seelischen Dinge, sondern das Wort Gottes ist meine Basis. Und dann kann der Heilige Geist aufgrund des Wort Gottes auch in deinem Leben arbeiten. Aber du kannst auch sagen, nee, ich habe jetzt anderes, Bock, wir gehen zum Kaffee. Das war das, das war das. Du kannst verschütten. ja, Und dann ist es verlorene Zeit. Aber wenn du sagst, ich öffne mein Herz, und es ist eine persönliche Sache, das merkt niemand, dann geschieht nämlich das, dass der Heilige Geist diese Dinge aus dem Wort Gottes, was du heute gehört hast, umsetzen kann. Es ist so, ähm ja, ich komme zum Ende. Die Botschaft ist überall die gleiche. Aber sie hat Variationen. Ob ich das Wort Gottes und die Botschaft vom Kreuz und von der Erlösung jetzt einem Forschertil, wie sie da Bär vorher gesagt hat, ja, Forscher sind ja zwischen sechs und neun Jahre alt, ob ich das den Kindern erkläre. Es hat den gleichen Inhalt, aber ich formuliere es anders, sodass sie es verstehen. Und Paulus ist ein deutliches Beispiel. Paulus kommt nach Athen. Apostelgeschichte 17, Vers 30. Und was macht er? Er sieht da die ganzen Götzen, er sieht die Altäre, er sieht die Götterbilder ja, von Zeus bis ja, die, die, die ganze griechische Götterkult. Und dann trifft er sich ja mit denen und die sagen: Oh, da ist ein neuer. Und äh, was will wohl dieser Schwätzer sagen? Ja, wenn du das griechische Wort mal analysierst für Schwätzer, dann kann das auf Deutsch auch Blödmann oder, oder Schwachkopf oder so heißen. Ja, das ist der Hintergrund. Die waren interessiert. Athen war das intellektuelle Weltliche Zentrum der damaligen Zeit. Das war Athen. Rom ja. war die Macht. Athen war Intellektuellen. Und dann sagt Petrus, äh, sagt Paulus, also ihr lieben Leute, ich bin da durch die Straßen gegangen, und dann sehe ich Altar, den Altar dem unbekannten Gott. Und den hatten die gemacht, weil da gab es öfters Ertreten und die wussten nicht, woher kommen die Strafen, dann haben sie gesagt, okay, gut, dann sichern wir uns mal hier aber als einen Gott, den wir nicht kennen. Und haben das dann gebaut, dem unbekannten Gott. Und äh, dann kommt Paulus und sagt, ich möchte euch was darüber sagen, wer der unbekannte Gott ist. Und dann erklärt er ihnen, ein Gott, der die Erde erschaffen hat und der das alles so gemacht hat, er sagt es ja dann auch in Römer 1, ja, man kann es erkennen an dem, was draußen ist. Wenn du dir den Herbstwald anschaust, wenn du sich wie der Schmetterling schlüpft, oder wenn du die Geburt eines Kindes siehst, oder wenn, allein ein Kind, ja, wenn es aufwächst, das ist so wunderschön, und du weißt, nur ein Dummkopf kann hier an Evolution glauben. Wisst ihr, was Evolution ist? Evolution ist wenn Menschen sich nicht vor einem Gott verantworten wollen. Dann gibt es Evolution. Ja? Aber sobald ein Mensch glaubt, dass da ein Schöpfer ist, dann weiß er ja da ist jemand, der ist größer als ich und da muss ich einfach eine Antwort geben. Ja? Aber Evolution ist der Umweg dass du dich nicht verantworten musst, du als menschlichen Mittelpunkt. Und das ist ein Problem. Okay, Paulus sagt dann zu ihnen, und jetzt möchte ich euch mal sagen, wer der unbekannte Gott ist. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit im weg gesehen und aber gebietet an den Menschen, dass sie in allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat jedermann den Glauben angeboten, in indem er ihn von den Toten auferregt hat. Und in diesen zwei Versen steckt die ganze Botschaft drin. Und jetzt kommt es hier zur Entscheidung. Als sie das hörten, haben sie ihn ausgewacht. Sie haben also eine Entscheidung getroffen, so einen Blödsinn wollen wir nicht hören. Die Botschaft vom Kreuz ist eine Torheit denen, die sich dagegen sperren, die aber ein offenes Herz haben, die nehmen es an. Aber Paulus hat überall die gleiche Botschaft verkündigt. Nur hier hat er es den Intellektuellen in Athen, auf ihre verständliche Art und Weise verkündigt. Und deshalb ist es entscheidend, wenn du jetzt morgen wieder in den Alltag gehst, in deine Firma, dass wir den Menschen auf die Art und Weise begegnen, mit der Botschaft. Die Botschaft hat sich nie verändert und verändert du auch die Botschaft nicht. Aber was du machen kannst, du kannst bitten, dass Gott dir Weisheit gibt, die richtigen Worte mit den richtigen Menschen, die offen sind, das zu teilen. Und sei nicht sparsam. Jesus spricht vom vierfachen Ackerfeld. Und Jesus spricht auch darüber und sagt, hey, da ist etliches auf die Steinige gefallen, etliches unter die Dornen, etliches ans Weg. Aber etliches, nämlich das vierte Viertel ist auch auf den guten Boden gefallen. Und nicht jedes Zeugnis, nicht überall, wo du denkst, die sind offen, kommt zum, zum Wachsen. Aber etliches. Und diese Chance, die sollten wir ergreifen, aber nochmal zurück. Retter, der Finsternis durch das Blut Jesu versetzt in das Reich seines Sohnes. Das Innenverhältnis macht erst die Türe auf für das Außenverhältnis. Wenn es in dir nicht grundlegend stimmt und du keine Entscheidung getroffen hast gegen die Sünde und nicht in diesem Prozess bist, Jesus nachzufolgen, Paulus sagt, ich bin ein Sklave Jesus Christus. du los, ja, ein Hingegebener. Und dann ist es möglich, dass wir nach außen hin gute Frucht bringen. Das wünsche ich euch. Danke für eure Aufmerksamkeit.